0: Industrificados es traído a ti por Industrifire, la red social para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Pues muy buenos días queridos industrificados, hoy tenemos como invitado a Fernando Ortiz, él es gerente de Vinor, es una compañía que se dedica a la fabricación de materiales de empaque y actualmente es presidente de la Comisión de Jóvenes de la Industria Canas Intra Tijuana. Fernando, bienvenido.
0: No, pues muchas gracias Miguel. Eh... Digo, hace poquito platicamos, ya sabes que se vio súper interesante el tema del, del podcast, este y digo, pues muchas gracias por, por el espacio y que existe el interés de, de entrevistarme.
1: Bueno, para los que nos están escuchando, este, Fernando es joven, es muy joven, tiene apenas 28 años y ya es gerente de, de una planta, es, está especializado en lo que es supply chain, manejo de personal, este, import, export... Uh, todo lo, que, todo lo que viene el, el paquete de, de, de la industria. ¿Por qué nos platicas un poquito de cómo de quién es Fernando y cómo es que llegó hasta, hasta aquí? Uf, es, una historia, es una historia muy buena.
0: Digo, Fernando, tengo 28 años, como ya habías comentado. De hecho, soy de Toluca. Toda mi familia es de Toluca. Toluca estado de México. Yo llegué, digo, tengo una historia medio extraña aquí en Tijuana, porque primero yo llegué aquí a los 14 porque de hecho era súper rebelde en, en Toluca, mis papás son divorciados, mi mamá vive en Toluca, mi papá en Tijuana, y en Toluca eh, me puse súper rebelde, mi mamá dijo, sabes que ya no, ya no te aguanto, te mando con tu papá, a los 14 llego aquí, de los 14 a los 18 estuve aquí, y a los 18 me regresé a, a, a Toluca, en Toluca estuve de los 18 a los 21, y ya de los 21 en adelante ya me quedé aquí, me quedé aquí en, en, en Tijuana, ¿no? Y, y realmente la razón principal por la que me quise venir aquí a, a Tijuana era porque ya quería empezar a trabajar y empezar a desenvolverme en una Tijuana que realmente es conocida por todas las oportunidades que tiene y toda la variedad de trabajos que tiene, ¿no? Y meramente en el tema industrial era donde yo quería estar, ¿no? Y también porque eh, ya teníamos una empresa familiar corriendo. Eh, mi papá formó Esmarco de México hace alrededor de 14 años posteriormente mi hermano se integra, Alfredo Ortiz se integra a los, al año y medio, casi dos años de, de la empresa y ya cuando yo me vengo para acá, primero entro a trabajar a una, a una maquila aeroespacial que ahorita es Azafrán, antes era Zodiac Aerospace, ahí estuve trabajando un año y ya después de ese año ya me integro formalmente al equipo Desmarco de, de México, ¿no? Aquí en Esmarco de México tuve la oportunidad de ser gerente de operaciones, me hacía cargo de todo el tema de las importaciones, eh, importaciones, eh, compras, todo el tema de, de supply chain de manera general y ahí en Esmarco de México a lo que nos dedicamos a la distribución y asesoría en temas de, de materiales de empaque. ¿no? Eh, posteriormente pues ya estuve ahí en, en, en Esmarco, Esmarco de México una de las cosas que más distribuía era este material de empaque que se llama esquineros de papel laminado. ¿ok? Este, este material o estos esquineros lo que se utilizan es para darle estabilidad a todo lo que son los palets que ya se van a embarcar. ¿no? Literal se ponen en cada una de las esquinas. Sí. Uno, dos, tres, cuatro en cada esquina.
1: ¿Y, y quiénes usan esos?
0: Eh, realmente lo usan todos. ¿no? Realmente lo usan este, todas las industrias. De hecho, ahorita como VINOR tenemos muy variado nuestra distribución de tipos de, de clientes que son industriales y agrícolas. Yo creo que sí estamos como en un 60, 40 por siendo 60 agrícolas porque tenemos muchos distribuidores en Estados Unidos agrícolas. Y, este, y hubo un momento hace cuatro años, cinco años, en el que en el que es marco de México como grupo y como familia decidimos ya comprar maquinaria para fabricar estos esquinos de papel laminado porque ya tenemos la suficiente demanda y la suficiente compra para decir, oigan, pues ya ponemos nuestras líneas de producción, ¿no? A los cinco años ya ponemos, ponemos la planta, si que ahorita le entramos más al tema y ya ahí este, formamos la compañía, eh, hace alrededor, te digo que en el 2017, 2010, 2017 fue formada formalmente, 2000, a finales del 2017 y en el 2019 yo ya me integro como gerente general de la de la, de la compañía por diferentes retos que tuvimos. Que te digo que ahorita sí que los platicamos más a fondo. Ya me integro como el líder del, de, de, del proyecto. Afortunadamente salieron muy bien las cosas. Y ya desde ese momento me he, quedado ahí, me he quedado ahí al frente. Creo que una de las cosas que me han ayudado mucho. Ha sido que acabo de terminar mi MBA. Eh, especializado en supply chain aquí en CETIS Universidad de Tijuana. Eso la verdad me dio mucho... O sea, mucho panorama y muchas herramientas para aplicar en el tema de la planta, más porque soy licenciado, no soy ingeniero, ¿no? Entonces sí tuve sí. muchos retos al momento de meterme a un tema de ya fabricación, ¿no? Un tema de ya de manufactura. Este... Y ya actualmente eh, siempre hemos apostado mucho por el tema de estar súper involucrados en el tema de las cámaras y estas organizaciones industriales. Actualmente, como comentas, eh, tengo, el, tengo el orgullo y el, y el gusto de, de liderar el tema de la, de la Comisión de Jóvenes en la Industria Canacintra Tijuana. Y también formo parte de INDEX en el Comité de Desarrollo de Proveedores ahí junto con Federico Serrano.
1: Oye, y bueno, la pregunta obligatoria aunque siempre les hago, ¿cómo es que viviste la, la pandemia? Una a nivel empresario y otra a nivel personal. Mm,
0: a ver, a nivel empresario, para mí fue de muchísimo aprendizaje, porque creo que el tema de la pandemia nos hizo reinventarnos en muchas cosas, y así como para muchos sectores fue... Muy castigado, por ejemplo, el tema restaurantero fue uno de los sectores súper castigados porque cerraron operaciones y demás. Para mí hubo muchísimas oportunidades. Uno, porque tengo muchos clientes agrícolas, lo cual formaban parte de la cadena, la cadena, se me fue el nombre, la cadena primaria o la cadena de, de, de verdadera importancia, por lo cual no podíamos parar. Y también teníamos industria médica, entonces las pues, tenía que surtir forzosamente y lo podía comprobar. ¿no? Entonces, no paré. Eso, eso la realidad me, me ayudó me ayudó bastante no y segundo a mí me, me, funcionó, me funcionó mucho porque dentro de este tema de la pandemia algo que pasó muy cañón en la industria y que creo que lo sabes es que hubo mucho desabasto de materiales mm. un, un muchísimo incremento de costos y demás y eso a nivel comercial nos ayudó porque tomamos muchas oportunidades cuando la competencia no podía abastecer ciertas demandas de algunos clientes. Entonces nosotros entrando de una manera agresiva y muy flexible mm, fuimos atacando a estos clientes que buscaban proveeduría porque sus proveedores le estaban quedando mal. Entonces nosotros entrábamos, le decíamos oye yo sí te puedo surtir en dos semanas y pum entrábamos ¿no? y ya nos uh -huh. quedábamos. Y tú sabes que normalmente el industrial una vez que entras o sea debes de tener un muy mal servicio para que te saque, no entonces sí. eso nos ayudó mucho, no. Y en el tema personal la verdad como que como que fue una montaña rusa de repente de emociones, porque, porque sí había mucha preocupación con el tema de los contagios, ¿no? Somos una planta de 60 personas, teníamos todos los protocolos bien establecidos y demás, pero al final del día estaba esta preocupación y esta preocupación también mía, ¿no? Porque pues tengo familia, llegar, eh, pues después de todo, después de estar mucho en contacto, pues no, no ayudaba mucho. Y de repente también el tema del home office, ¿no? Hubo tiempo en el que fue súper obligatorio el tema del home office, lo cual en lo personal no me gustó, no 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 me gustó, me consigo una persona que está en constante movimiento, entonces sí, este pues no, 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 o sea, no 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 era lo mío, sí. ¿no? entonces, este pero digo, en general, en general, para mí el tema del, del, de este tema de la pandemia ha sido muchísimo aprendizaje y mucho crecimiento. ¿eh?
1: Tú que has estado ya un buen rato en la, en la parte industrial, traste ahora sí que en este año a la presidencia de jóvenes Ajá. Canas, canasintra, ¿De dónde salió eso?
0: Uf, mira, te digo, algo bien importante y te voy a dar un poquito de background es que eh, el tema nosotros de manera empresarial siempre lo hacemos en tema familiar. ¿okay? Y siempre nos hemos caracterizado como familia. De querernos involucrar más allá de solamente nuestro negocio. O sea, es decir, que siempre buscamos... Que lo comentaba hace ratito, ¿no? O sea, siempre buscamos estar súper activos... Porque creemos que el tema de las relaciones son clave... Para que tú te puedas involucrar o meter en lugares... Donde es muy complicado meterse, ¿no? Y la verdad es que el tema de la industria es súper claro eso. O sea, que tú vayas a tocar una puerta... Y dejes tu tarjeta en la, cas en la caseta de vigilancia tardas muchísimo tiempo, o sea tardas mucho tiempo en que bueno, te abran la puerta, en que cotices, si es que la abren,
1: ¿no? si no, es que no. la abren,
0: ajá, entonces siempre estas relaciones y cuando te empiezan a ubicar los gerentes y los puestos que toman verdaderas decisiones, creo que ahí es el momento en donde verdaderamente tienes una oportunidad de ofertar, ¿no? Entonces, en enero de la de este año, este, yo me integro primero a Index, ¿ok? En Index me integro entre, entre que me moví y demás, logro que me acepten en el Comité de Desarrollo de Proveedores con este Federico Serrano, que es el gerente de SMK. Y, y ahí empezamos un trabajo, el cual considero que en Index es caracterizado porque es súper fuerte en tema de Maquila, o sea, en tema de tractoras. Todas las tractoras fuertes de Tijuana están ahí. Y en Canacintra es la Cámara de los Industriales. Entonces ahí me empecé a involucrar. Y exactamente acababa de entrar Jorge Figueroa en, en enero uh -huh. de este año. Y cuando yo toqué, te digo que yo, nosotros nunca nos integramos a cámaras así nomás para estar en la cámara, ¿no? Entonces yo le dije, oigan, ¿y tienen comisión de jóvenes? No, no tenemos, pero estamos interesados. Y ya pasó, Jorge acababa de entrar, entonces estaba pues en que, en que entraba y así, entonces todavía no teníamos la cita. Después a mí me salieron temas igual en la chamba donde los tuve, los tuve procrastinando. Y ya hubo un momento en que dijeron, oye, sí, sí hay que darle para adelante, porque ya también desde la nacional nos están pidiendo que tengamos comisión de jóvenes, tú te la avientas, pues yo me la viento ¿no? Y la verdad ha sido una experiencia súper padre. Te voy a decir que también ha sido como una montaña rusa de, de nerviosismos y demás, mm. porque nunca yo he estado a, a cargo de una presidencia de una comisión de ninguna cámara, ¿no? Entonces, como que no sabía hasta dónde moverme, pero te puedo compartir que en tema, en general me he sentido súper a gusto porque Jorge me ha dado total apertura, o sea, es, desde mi punto de vista es un super líder en el sentido de que te escucha, te deja que propongas, te deja que tú tomes las decisiones y actúes por el tema, por el bien de tu comisión. Entonces, la verdad es que ha sido ha súper sido bueno y se han integrado bastantes jóvenes que de hecho te lo platicaba la vez pasada que, que, que sí. nos entrevistábamos y la verdad ha sido súper, digo, súper interesante. cómo llegan ellos? ¿Cómo han llegado? Um, realmente conexiones sí, ¿no? Este han sido conexiones y, y el joven industrial estaba esperando la apertura de la comisión de jóvenes, o sea, realmente muchos decían, cuando de repente se acercaron conmigo, me decían, oye yo no entendía por qué Canasintra siendo una cámara tan fuerte no tiene comisión de jóvenes y, perdón y, y realmente al principio era de que ahí junto con el equipo de la de, de Canacintra, me marcaban, oye Fernando Está, está interesado a la comisión Pues yo voy así en breve, ¿no? Oye, ¿qué onda? Me acaban de decir que estás interesado Te invito a un café Y así conocí primero a Carlos Mendoza uh -huh. Carlos Mendoza realmente ha sido eh, Que es de caret se dedica uh -huh. al desarrollo de softwares Ha sido literal eh, creo, que, creo que Si yo me hubiera tardado unas tres semanitas más Carlos <risa> hubiera iniciado el tema de la comisión, eh. Este, entonces con él la verdad hicimos un equipazo y ya posteriormente se fueron integrando jóvenes primero por llamadas de que ya, ya estaba sabiéndose que la comisión tenía jóvenes, entonces marcaban a la cámara y me los pasaban a mí y yo ya me ponía en contacto y después yo empezaba a invitar a ciertos jóvenes que sabía que les interesaría principalmente dueños de negocios y ya posteriormente se integra Osmar Villaseñor que, que es el secretario actualmente de la de, de la comisión, y así sucesivamente. Entonces, eh, ya somos ahorita afiliados, somos 16 jóvenes. Somos 16 sí. jóvenes y, y la verdad, muy buen equipo. ¿eh? La, qué padre,
1: la, la, la verdad. Ajá. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, es muy poco el tiempo que han estado ahorita, pero ¿cuál es la diferencia que has visto entre la parte de administrar una empresa a administrar un, un organismo?
0: Mm, yo 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 creo que no... Yo creo que al contrario, yo creo que la, te voy a cambiar un poquito la pregunta y va a decir... Oye, pues yo soy el que entrevista, ¿no? Pero pero, pero realmente yo creo, que, yo creo que es muy similar, ¿eh? O sea, es muy similar porque como una empresa y una comisión y una cámara... Se maneja por objetivos, ¿no? Y obviamente, pues si lo manejamos al negocio, pues tienes objetivos financieros... Utilidad, venta, utilidad neta, utilidad bruta y demás... Y por este lado también hay objetivos súper específicos, ¿no? O sea, de cuántos jóvenes queremos afiliar al mes, ¿no? Cuántos eventos queremos tener al mes alineados al desarrollo económico o al desarrollo industrial. Cuántos eventos queremos tener. Entonces, al final del día todo es un tema de métrico. ¿no? Este, este, y, y creo que es una de las cosas que, que como comisión siempre queremos hacer. Es que queremos ser una comisión que quiere trabajar. O sea, no queremos ser una comisión que, uy, qué bonita está la comisión de jóvenes, intégrense y nada más sea un grupo de WhatsApp donde nos estemos mandando información. La realidad es que no, o sea, queremos ser una comisión de jóvenes donde estemos trabajando y sepa, Tijuana, que estamos trabajando, ¿no? Y para eso se le tiene que integrar, se le tiene que integrar este, eh, metas y, y tiempos y due dates para que, para que como en una empresa, pues se hagan las cosas irresponsables, ¿no? Y, y ahí, por ejemplo, algo que te diferencia... Y que creo que sí he aprendido en, a diferencia de la de, de la cámara una empresa... Es que en la empresa, al final del día tienes empleados, ¿no? Sí. Y das un beneficio económico. Lo cual, creo que al final del día te ayuda, ¿no? Porque pues hay un beneficio económico en donde tu liderazgo... Pues también tiene algo que tú les das a cambio, ¿no? algo algo muy palpable. Y creo que en el tema de la comisión de jóvenes no les pagas a nadie, ¿no? O sea, realmente no ahí estamos. pueden ver un
1: beneficio de todas maneras? ¿no? Claro,
0: claro, pero es lo que tú como, o sea, tú como como líder, creo que tenemos, o sea, tengo ese trabajo y tenemos ese trabajo los que estamos en los jóvenes de cómo le hacemos para mover a la gente por medio de un beneficio que ellos esperan que no es forzosamente económico tal cual como un sueldo, o un salario, ¿no? Entonces, Creo que, creo que también esa parte sí te pone a prueba de qué tan buen líder eres, ¿no? O sea, qué tan qué tanto comunicas, qué tanto escuchas, porque cada uno trae diferentes objetivos y además cada uno son giros diferentes, ¿no? O sea, te digo que tenemos de software, temas de materiales de Marrow, tenemos de ciberseguridad. Entonces, como que cada uno hasta trae sus diferentes objetivos y sus diferentes mercados, ¿no? Entonces, creo que, creo que eso también es un tema que puedo decir que es de diferencia, ¿no? Sí, o sea, es. tienes que trabajar, tienes que ser un buen líder para hacer mover a la gente, a una gente que no le pagas, ¿no? Sí. Y, que, y que les guste la comisión y que se sientan motivados de querer dar su tiempo, porque esto es amor al arte, pues, o sea, aquí estamos sí. por amor al arte, literal.
1: Por el, ajá, por, por lo menos al, al inicio, fíjate que, que ahorita con esa pregunta este, diste al clavo, ¿no? Porque es donde, donde fallan muchos organismos, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos para, para darles valor a los miembros del, del, del grupo y lo que termina pasando? Este, que no lo ves desde afuera, pero cuando estás adentro es que se empiezan a, a las suscripciones dejan que se venzan y ya no, ya no renuevan, ¿no? La...
0: Claro, y que, y que yo siempre digo que en el tema de las comisiones y las cámaras, o sea, si tú te quieres integrar una cámara para que descargues el, el directorio de los afiliados, yo creo que no, no van por ahí las cámaras. Las cámaras para que tú, tú realmente... Le saques un jugo, te tienes que involucrar... Y quizás no tienes que ser presidente de una comisión... Y no tienes que estar tanto en ahí en Argüende Como a mí me gusta... Pero sí tienes que formar parte de los eventos... O así sea, si hay un evento de la, de la cámara ir participar, hacer un networking, entregar tu tarjeta porque creo que ahí es donde verdaderamente genera valor y donde te conocen, pues ven tu cara y ahí sí es donde empieza el verdadero forma de hacer negocios, pero si realmente esperas a que oye, pants, pásame tu listado y voy a mandar correos y voy a estar marcando, yo creo que esa no es la forma correcta de sacar un jugo a una cámara, cual sea, ¿eh? o sea, realmente realmente cual sea Index, eh Canasintra, Canirac, o sea, la que sea es un tema de ir a los eventos, presentarte. Oye, yo soy dueño de este negocio, represento este negocio y esta oferta, tú qué ofertas. Así es como se hacen, creo que los negocios.
1: ¿De qué tamaño te gustaría que fuera tu, tu cámara? ¿La comisión? Sí, la, pues, la, eh, acotado a jóvenes. ¿no?
0: Yo creo que no tengo un número, o sea, porque no me interesa tener 100 jóvenes, 100 jóvenes que participamos 20. O sea, no voy por el número. ¿Voy por qué tanto valor le estamos agregando a la cámara? Seamos pocos jóvenes o muchos jóvenes. Realmente, digo, si tuviera 50 jóvenes súper activos y que cada uno tenga una propuesta y que cada quien promoviera, bienvenidos. Pero no no créeme que no, no vamos por el número de afiliar, 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 afiliar. O sea, como lo comentaba hace ratito, queremos ser una cámara y una comisión que trabaje que proponga, que, que esté el día a día moviéndose y no, y de repente creo que también tener tantos jóvenes y que no todos sean tan participativos, creo que hasta pudiera perjudicar.
1: ¿sabes? Sí, la pregunta iba porque ahorita lo que yo estoy viendo es que lo, los jóvenes ya no están tan interesados en lo que es la parte de manufactura. Okay. Sí, sí en la ingeniería, este, de hecho hay un incremento por eh, las mujeres que se están integrando a las carreras de ingeniería, pero no tanto a la maquiladora ni a la manufactura. Tú como joven, ¿cómo lo has visto eso?
0: Yo creo que... Y sorry, sorry iba a decir que qué contrario No, no, soy, dale, ¿no? dale. Pero yo creo que es lo contrario, ¿eh? Creo que hay muchísimo joven que está desarrollando negocios alineados a la industria, ¿no? Y, por ejemplo, te voy a decir cómo estamos ahorita mezclados en el tema de la, de, de la comisión. Creo que, por ejemplo, yo soy de los pocos que literalmente manufactura. ¿Okay? Yo sí transformo, yo sí recibo papel y lo convierto en esquineros de papel, ¿okay? pero, la, pero muchos de ellos tienen productos que, of, o sea, que pueden ofrecer a la industria, ¿okay? Te digo que tengo a este Osmar Villaseñor que puede ofrecer eh, materiales de marroba a la industria, tenemos a Rodolfo Valtierra que ofrece servicios médicos a la industria, o sea, hay muchos, hay muchos productos que podemos ofrecer nosotros a las tractoras, ¿Okay? Y creo que realmente hay un interés muy importante Del joven De cómo le hago para hacerme la vida más fácil Y que me conozcan Digo, no la vida más fácil, sino La prospección más fácil Que me conozcan y yo pueda ofrecer mis productos ¿no? Porque de repente van arrancando O llevan algún tres años O llevan cuatro años y les sigue Batallando mucho de entrar A industrias o a maquilas muy, muy grandes ¿no? Y, y, y que te digo Que lo noté desde la apertura de la comisión hubo muchísimo interés, hubo mucho interés de, oye, este la, la, la comisión de jóvenes, o sea, realmente sonó, entonces yo creo que hay mucho joven que puede ofrecer productos a la maquila que puede ofrecer productos a la industria.
1: ¿Y todo está enfocado en sí a la innovación o solamente como a sustitutos de lo que ya existe?
0: Te puedo decir que sustitutos de lo que ya existe, o sea, hay mucha, digo, o sea, Sí, Digo, sí, no es sí.
1: malo ninguna de las dos. ¿no? Claro,
0: claro, no, no, no. O sea, al final del día creo que ya eso es algo que necesitamos promover y impulsar de que cada uno de los, de los jóvenes y empresarios y representantes de las empresas, pues, pues obviamente innoven para que sus productos no se vuelvan obsoletos tarde o temprano o no exista muchísima competencia que pues se vuelva ya una garra de precios más allá de, del producto, ¿no? Pero... Pero sí, o sea, no, sí, sí creo que es un tema más de, de sustitutos y de productos ya existentes que podemos, que uh -huh. pues que salen a, que salen a ofertar a la, a la industria.
1: Y cuál es el sueño para la Cámara de Jóvenes?
0: Para la Comisión de Jóvenes, el sueño, queremos ser la Comisión de Jóvenes más fuerte de, de Tijuana, realmente, y queremos ser la Comisión de Jóvenes Canacintra, ejemplo a nivel estatal y posteriormente a nacional. Okay, o sea, sí queremos ser un ejemplo de trabajo y de propuestas
1: Porque ustedes ya hicieron ruido, ¿no? Por ser los primeros ¿no?
0: Sí, en Tijuana, pero ya hay comisiones en otras partes De Canacintra Sí, de Canacintra de jóvenes ya hay en otras partes O sea, ya hay en Ensenada, hay en Mexicali, creo que hay en Yucatán y, y son comisiones buenas, ¿no? De hecho, no he tenido el gusto de contactarme, mm. que es una de las tareas que tenemos ahí pendientes Ok ¿Y por eh, qué crees
1: que tardó tanto aquí?
0: No sé no sé, no, te, 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 te respondería con mentiras,
1: no sé. Sí, tal vez, no digo, son suposiciones, ¿no? Pero tal vez todavía faltaba, ¿no?
0: Creo que creo que considero que como es una... Faltaba que
1: llegaras tú. Creo que faltaba un Fernando por ahí.
0: Yo creo que es como es una comisión tan técnica, o sea, ves hasta sus comisiones de trabajo, se me hacen tan técnicas y tan enriquecedoras, como es un tema laboral, de infraestructura, de energía... Y como la cámara está tan enfocada en promover propuestas de este tipo, de esta índole, quizás perdieron un poquito del enfoque de los jóvenes, ¿no? De, de esta comisión de jóvenes en las que vayan incluyendo a los jóvenes para que hasta la para que hasta la misma cámara y el consejo pues, se vaya, pues digamos que rejuveneciendo, ¿no? O sea que vayan entrando los jóvenes para posteriormente y en un futuro sean al, algunos sean consejeros, ¿no? Pues yo creo que yo creo que es eso. Pues tenían tanto trabajo en promover propuestas a, a tijo, para Tijuana. Que, que quizás perdieron un poco el enfoque de, de, uh -huh. de los jóvenes y que quizás ocupaban a alguien que levantara la mano, ¿eh? Porque también uh -huh. eso yo percibió o sea, como que quizás sí faltaba alguno que otro joven que dijera, oye, pues órale, va, me lanzo, sí. ¿no?
1: ¿Y cuáles son ahorita los temas que está manejando la cabana en cuestión de problemáticas?
0: Mm, mira, ahorita más por el tema, eh, tra traemos pues algunas de las problemáticas que traemos entre la principal, por ejemplo, que ahorita tuve, lo, tuve el gusto de formar parte de, de una junta, es el tema de que ya, ya se viene eh, el tema de.
1: Sí, los sí, sindicatos, los ¿no? Los
0: sindicatos, ¿no? Entonces, sí. ahorita entre una de las. Que, que más es una problemática, es entender cómo le vamos a hacer para entenderlo de manera correcta, ¿ok? Porque creo que, y tú lo acabas de decir, ¿no? Le tenemos un miedo a los sindicatos.
1: Sí, digo, no es este... Por ejemplo, bueno siempre saco el tema, ¿no? Pero Amazon, ellos tienen una política y campañas internas muy fuertes y abiertas sobre no hacer sindicatos. Okay. O sea, tú de entrada te ponen un video así como que si ves a alguien que está haciendo un sindicato, casi casi acúsalo a... no No, no casi, ya sé. Te dicen así como que dile a tu supervisor, dile al gerente.
0: Pero Amazon de manera global?
1: A Amazon Estados Unidos.
0: Pero, pues, digo... A ver, si quieres aquí, tú, ahora yo te pregunto, ¿no? ¿Pero no en Estados Unidos es forzoso el tema del, del sindicato?
1: No es forzoso, los empleados tienen que agruparse votar. y votar y todo okay, eso.
0: Okay. Sí, que de hecho hay un documental súper interesante de eso en Netflix, ¿eh? Pero bueno, <risa> que se llama... Que es un tema de la cultura china que se ve a Estados Unidos. Entonces y bueno, te digo, ahí entra una de las cosas que traíamos. Es el tema de cómo le hacemos uno para entender bien cómo es el tema del, de, del sindicato. ¿Y cómo le podemos tener una comunicación abierta entre sindicato y empresarios?
1: ¿Entonces va a ser obliga obligatorio aquí ya o va se a ser tiene, como opcional por Ya parte se tiene de los que empleados? integrar
0: un sindicato. Ya todos los colaboradores tienen que formar parte de un sindicato. Así es como lo entendí. Sí. sí no sé que te estoy mintiendo, pero sí. Así. Ahorita le preguntamos al abogado. Ajá. Sí, sí, sí. <risa> pero sí, ya se viene el tema del sindicato. Y de hecho, ahí en el tema de, de la eliminación de, de, pues, del outsourcing y con el tema del REPSE, ahí en, sí. en el trabajo, entre una de las cosas que platicamos con nuestro abogado laborista... Decían, el sindicato no lo pospongas porque es forzoso eso, ¿no? Entonces, ese tema también está... Eh, lo, lo estuvimos platicando, estábamos platicando de que... Se habla mucho que en Tijuana no hay energía... Que, que no hay energía para los diferentes y nuevos desarrollos que hay en el te de, de tema ah, de, sí. de, de, de naves y demás... Ahí platicamos con, eh, con, con la Comisión de, de, de Energía del Estado... Y, y nos decían que sí hay energía Que el problema, es que una de las cosas es que estaba mal distribuida ¿no? Que había parques que te pedían O desarrollos que pedían, no sé, 30 megas Y realmente solamente estaban utilizando 10 Entonces los 20 megas restantes los tenían guardados por si crecían o no crecían Entonces uh -huh. digamos que eran megas asignados que no estaban utilizados Preferían pagar que No, ni los eh, pagaban, ¿eh? es porque ah, ¿por no, se no se los consumían O sea, porque estaban asignados entonces eso pues ocasionaba que, que ya no hubiera más energía Para nuevos desarrollos Entonces también platicamos ese, ese tema Actualmente, hicimos hace poco Bueno, hicimos, ¿no? hizo el presidente Jorge Figueroa Una de las cosas que hizo, que se me hizo súper interesante Es que hicieron un recorrido Para llevar migrantes a las diferentes maquilas para que escuchen las ofertas laborales, porque ahorita en Tijuana algo que está que súper está fuerte es el tema de la rotación, y no hay...
1: Siempre ha estado la rotación Ajá, Y fuerte. hay
0: muchísimas vacantes abiertas, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? Acercamos a todo el tema de los migrantes a estas, a estas diferentes industrias para que fueran entrevistados, Ajá. tuvieran capacitaciones y demás, y tuvimos una muy buena respuesta, ¿no? Entonces... Oye, ¿tú no
1: tienes problemas de rotación? Sí, claro. claro, claro,
0: claro. Sí, 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 sí tenemos...
1: Entonces, sí, digo, desde que yo me acuerdo que entré a la industria y fue hace mucho tiempo, este la rotación ha sido que incluso hace unos años una corrugada subió el salario mínimo, ¿no? donde salieron los periódicos y, ¿Ah, sí? y otras empresas pegaron el grito y, <ríe> de por qué le suben.
0: Sí, sí, digo, es que está cañón, o sea, creo que hay tanta también, tanta oferta que, que sí ha habido ocasiones en las que la gente se mueve por por pesos. O sea, uh -huh. la gente se mueve por pesos, pero creo que también hay mucho trabajo de, de, de las empresas por bur buscar mecanismos más allá de los sueldos que agreguen verdadero valor al empleado. Y eso en VINOR tenemos esa labor muy fuerte para el siguiente año, ¿no? Y okay. qué te digo, realmente te comparto que VINOR, comparado con las otras maquilas que son gigantescas, somos unos sí. embriones, ¿eh? O sea, es la realidad, o sea,
1: sí, pero se pueden mover más rápido también. Claro, ¿no?
0: también nos podemos mover más rápido, pero sí en temas, por ejemplo, de desarrollos organizacionales y demás. Estamos aprendiendo y le estamos apostando mucho a eso porque sí si me he dado cuenta de eso, la gente que lleva muchos años con nosotros ha existido una conexión más allá de, de lo que se ofrece laboralmente por naturaleza que es sí, el sueldo.
1: Fíjate, está muy interesante ese tema porque yo sí soy fiel creyente de que ese va a ser como el ahora sí que el la parte clave de, la, de, de una maquiladora, el cómo trata a sus empleados para... Está
0: súper claro, o sea...
1: Cuando no tienes... Tú lo has visto, ¿no? Cuando ya no tienes... Cuando una persona no se mueve de ahí, bueno, crece dentro de la misma empresa, este te genera un montón de, de valor. Que en cambio alguien que está brincándote es como... Al contrario, es un gasto. A veces es hasta un gasto. Es un ¿no? gasto,
0: no a veces. Es un gasto. O sea, porque la mera contratación ahí tienes a la chica de recursos humanos reclutando, en la entrevista, en que aprenden, que la cajetea, porque además es nada. Ya pasaron
1: algunos meses de que en lo que se vuelve claro. bueno, en lo que, en lo que tendría que ser. ¿no? Claro,
0: entonces realmente sí está el tema de la clave de. Yo creo que el tema de los colaboradores, y es algo que ya debemos de saber, son tan importantes como los clientes, ¿no? y ahorita por ejemplo platicamos es que cuando los productos no son tan innovadores, o sea, no tienes un diferenciador físico que alguien más te lo, pueda, que te lo pueda dar, normalmente con los clientes como te diferencias, es un tema de servicio
1: sí, claro claro es un
0: tema de servicio y qué le das valor al cliente fuera del producto que estás vendiendo, creo que es igualito con el tema de los colaboradores o sea, es cómo le agregas valor al colaborador además del sueldo que está percibiendo con otras cosas, pues, ¿cómo lo tratas? Con sus prestaciones fuera de, de que le das el lunch O sea, todas esas cosas que el, joven, que el, que el colaborador dice me dan además del sueldo, sí. me tratan bien y además me dan tal cosa. O sea, creo que es encontrar mecanismos para que también el colaborador encuentre valores agregados. Digo,
1: y también eh, cuando empezó lo de la pandemia, una desventaja a los que trabajamos en, en piso es como, pues, no puedes hacer home office, ¿no? Claro. <ríe> no te vas a llevar la máquina y de... <ríe> No,
0: y un tema, y que como tú dices, cuando somos pocos, creo que es fácil quizás decirlo, pero verdaderamente ser empáticos con la, los colaboradores y verdaderamente conocer sus necesidades te ayuda mucho, ¿no? O sea, y sí tener ese contacto cercano de saber quién dice la verdad y si sí, quién tiene necesidades verdaderas y quién no, ¿no? Y hay mucho de repente pasa en la empresa de que, oye, ¿sabes qué? Mi mamá está enferma. Uh
1: -huh. Claro,
0: y mi mamá está enferma. Y la verdad ni visto faltar y es una persona clave para línea Pues qué le dices no, o sea te puedes no, no. plan gacho y decir No, 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 eh, no, eh, no, 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 pues no, 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 que que no, pues, es su mamá, tienes que... Entonces, son no, detalles Que de repente, industrias han perdido esos detalles
1: que no, 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 no,
0: no, 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 que no, me no, no, si te no, te voy no, descontar, sí. no, y ya tienes una no, 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 sé, no, sea. Y, y cuando empiezas tú a dar estos permisos o estos detalles que tú como, como humano dices, oye, soy humano y tú eres humano y te entiendo, creo que empiezas ya a generar un verdadero vínculo con los colaboradores y tú también con tus colaboradores, ¿no? Y luego también ellos te dan cosas a cambio, o sea, creo que es un tema, es, es un tema tan subjetivo, pero de mucho trabajo. Entonces, como que ahí ese tema quizás regresando el tema de la, lo que está, se estaba haciendo en la cámara, pues eso también se estaba buscando ¿no? como conectar a todos los migrantes que en Tijuana ahorita es un problemón el tema de los migrantes claro. para, ¿qué para respuesta
1: que, hubo con, con eso? súper buena, ¿eh? Much, muy buena
0: desde las tractoras hasta de los de, hasta de las personas que fueron a buscar trabajo o sea, las tractoras inmediatamente abrieron puertas entran a capacitación, se les dice ¿qué va a hacer? ta 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 o sea, muy buena respuesta porque también digo la... la las tractoras y la maquila y la industria les urge empleados. Sí. O sea, les urge empleados. Entonces, creo, creo que fue buena respuesta.
1: Y fíjate, eh, en los organismos a, a veces es difícil ver como los resultados, ¿no? De, de, o sea, es realmente es lo que hace y mucho de lo que genera un valor alto es... O sea, no es, no es tangible o no se puede ver. Y por eso es que tam también... Todo el tiempo tienen, ustedes tienen que estar como documentando en, en, con fotos, con videos, con claro. todo eso. ¿Cómo, ¿Cómo le están haciendo ustedes para ahora es que documentar y dar a conocer lo que van a, ahora es que lo, lo, los próximos proyectos que, que van a dar a conocer?
0: Mira, realmente en el tema de la comisión de jóvenes, también es un proyecto que acabamos de empezar, o sea, uno de los retos que tenemos para este año, es que realmente en este cierre fue mucho trabajo de darnos a conocer, yo integrarme a la cámara, integrarme al consejo, conocer a los consejeros, estar platicando con Jorge, dar la propuesta de los ejes de trabajo. Entonces, en sí de verdadero trabajo que ahorita es, hemos estado haciendo ha sido el tema de reclutamiento, el uh -huh. tema de, con, de conocer a cada uno de los jóvenes, que los jóvenes nos conociéramos, que pusiéramos objetivos para el siguiente año y ya este, el siguiente año que digo, ya estamos a nada, verdaderamente se va a empezar con el trabajo, ¿no? Y uh -huh. cómo lo planeamos promover, ahí afortunadamente tenemos uno de los jóvenes, tiene una compañía que se dedica a marketing industrial. Ok. Se dedica específicamente a eso. Y también se dedica a hacer, no, digo, luego, <risa> luego, luego eh, te, te diría todo lo que se dedique, pero se llama Media Factory. Y de hecho ya subimos dos videos de la comisión que nos lo desarrolló Media Factory. Están unos videazos. O sea, unos videazos Entonces eso es también lo que queremos, o sea, que cada una de las cosas que hagamos Pues tengamos esa cobertura Por parte de Media Factory Para que posteriormente Por medio de un video o por medio de Algo, algo que dé información Pues demos cada uno de los detalles De las cosas que, que pues estamos haciendo no Y así sea atractiva la comisión Se integren más jóvenes Y, eh, y también pues Tijuana sepa Lo que la comisión de jóvenes
1: está, está, está haciendo no Claro Fernando, este, ¿y dónde te pueden contactar?
0: A mí, digo... Me pueden contactar en mi... O sea, digo, en mi Instagram... Está literal Fernando Ortiz... En mi Facebook también está Fernando Ortiz... Quizás utilizo más Instagram para este tema... Para, para estos temas... Uh, ¿LinkedIn
1: manejas? Eh, LinkedIn? También
0: Fernando Ortiz... Este, todo está con Fernando Ortiz... <risa> <risa> literal... Este, y, y también digo... Creo que, creo que son los medios, son los medios uh -huh. donde, donde más me pueden, me pueden contactar.
1: Pues llegamos a la sección de preguntas concretas. Okay. La pregunta es concreta y la respuesta te puedes explayar hasta donde no, gustes. Sí, <risa> Primera pregunta y de las más importantes, ¿cuál es tu comida favorita?
0: Uf, buena pregunta. Mi comida favorita, yo creo que son los tacos.
1: ¿Alguna categoría en general?
0: No, realmente en general son... Es que digo, es que digo, también en Tijuana hay tanta buena comida, pero yo creo que son los tacos.
1: ¿La mejor bebida? Cerveza. O sea,
0: soy súper...
1: Artesanal de... o comercial? No, 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 súper comercial. O sea, <risa> okay. soy
0: súper de mi cheve. De hecho, okay. o sea, siempre en general a mí me va a ver de que vamos a comer o así. Mucha gente con vino y yo la neta con mi cheve. Sí, soy soy mucho de cheve.
1: ¿El libro favorito del año?
0: Ah, yo creo que... El monje que vendió su Ferrari. La verdad me, me, me gustó mucho. Y también el club de las 5 de la mañana me gustó mucho.
1: Si pudieras regresar al momento en el que terminaste la preparator preparatoria, ¿qué decisiones cambiarías?
0: Ninguna. Realmente ninguna. Y fíjate que es una pregunta que hace poco me la hice, ¿eh? Pero no. no como que como que no o sea, y exactamente yo decía o sea si hubiera tomado una decisión diferente si no me hubiera venido a Tijuana no realmente todo lo dejaría exactito
1: el mejor momento
0: el mejor momento acabo de ser papá este hace mes y medio felicidades y, y realmente fue el nacimiento de, mí, de mi de mi princesa
1: la mejor compra con 100 dólares o menos
0: con 100 dólares que no sea un libro ah ¿Con 100 dólares o menos? Buena pregunta, ¿eh?
1: No sé. No sé. Ok. Eh, tal vez la siguiente sí la sé. La peor compra. No hay límite de precio.
0: La peor compra. Puta, y eso que compro cosas así, soy bien de Amazon y, y comprar así. Todo todo me sirve. Ajá, de puras mensajes compro. La peor compra. No, tampoco tengo una respuesta, ¿eh? O sea, en serio no tengo una respuesta.
1: Sí, última pregunta. Si pudieras enviarle un mensaje de WhatsApp a todo México, ¿qué diría?
0: Mm, yo diría que realmente tenemos un reto para trabajar en conjunto para hacer una mejor Tijuana y, una, y un mejor México. Y realmente nos invitarían que nos enfoquemos en que la clave, desde mi punto de vista, es la educación. Que si no le apostamos... ...a la verdadera educación... ...de nuestros jóvenes y de nuestros niños... ...esto... ...esto no va a cambiar... ¿no? Pues creo, que, ...creo que ahí está... Eh, ...la verdadera forma... ...de hacer que nuestros jóvenes... ...nuestros niños encuentren sus verdaderas pasiones... ...las exploten... ...para que nos volvamos... ...un país... ...en el que más allá de tener una mano... ...de obra barata y calificada... ...porque al final es calificada pero que también nos volvamos un país de innovación y donde nos volvamos un país donde es capaz de ofrecer tecnologías nuevas a las industrias y esto verdaderamente nos dé un, pues digamos que un mayor valor pues a lo que hacemos uh -huh. día a día, ¿no? Entonces creo que, creo que apostarle al tema de la educación. Perfecto. Fernando,
1: pues muchísimas gracias.
0: No, 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 realmente un, un gusto y digo, te voy a estar trayendo aquí a, a varios jóvenes <risa> de la comisión para, para que oh, por parte. bienvenidos. Muy bien, pues muchas gracias.